0: 欢迎您收听《心灵丽人》节目，我是主持人小杨。有人说，哭泣是女人的权利，男儿有泪不轻弹，女人却不受这样的限制。甚至有心理学家认为，女人比男人更容易排解压力和不良的情绪，就是因为女人可以尽情的哭泣。当遇到伤心难过的事情时，通过哭泣来发泄和缓解心里的悲伤和烦躁，可以降低情绪的强度，比起压抑心情，更有利于心理健康。但是，哭泣毕竟只能缓解一些压力，却不可能完全消除悲伤。事实上，哭的太多了，反而会让人感到越悲伤。觉得更加软弱无助。那么，有什么方法可以真正消除悲伤，得到心灵的平静与安慰呢？今天我们要说的这个故事中的拿阴城寡妇，也许可以告诉我们这个答案。一起来听今天的故事。在耶稣传道的三年半时间里，他的教宗遍布许多地方。白天，耶稣总是很繁忙和劳碌，有许多人到他这里来寻求医治。当他走到城镇或乡间的时候，总有人将他拦下来，祈求他怜悯的医治。耶稣医治人的身体，但是他更希望能医治人的心灵。无论他走到哪里，都有许多来自不同地方的人跟随他，要听他讲那神奇宝贵的教训。耶稣总是孜孜不倦地教导他们，为他们讲解天国的道理和福音的讯息。但是，无论耶稣去到哪里，他都会定时去到山上做深切的祷告，与父上帝交谈。有一次。耶稣又出去上山祷告，整夜与上帝倾谈。到了天亮的时候，耶稣将跟随他的门徒都叫到跟前，从他们当中挑选出十二个人。这十二个人就是我们众所周知的十二使徒。随后，耶稣和他们一起下了山，站在一块平地上。有许多百姓前来见耶稣。这些人从犹太全地和耶路撒冷来，也有从推罗和西顿的海边慕名而来。他们都要听耶稣讲道，又指望他能医治他们的疾病。耶稣怜悯众人，虽然他一夜未合眼，但是依然打起精神为他们治病，又将真理。教导给他们。耶稣与他们讲述了什么样的人是有福的，什么样的人是有祸的，应该如何对待仇敌，又应该如何对待自己。在耶稣对百姓讲完这一切的话后，他就和门徒去了加百农。在加百农，耶稣也行了许多神迹。有一个百夫长拜托犹太人的长老。前来请求耶稣去救他宝贵的仆人。这个百夫长虽不是犹太人，却是个心地良善、品行正直的人。他善待在他管辖范围内的百姓，又支持犹太人的信仰，为他们建造会堂。他也善待自己的仆人，见仆人生了重病，便想尽一切办法为他治疗。而最让耶稣感到赞许的，就是这个外邦官员有着以色列人中都很少见的巨大信心。这个百夫长相信，只要耶稣愿意，哪怕不用亲自来到他仆人身边，他的仆人也能得蒙医治。耶稣的形象不仅感化了许多犹太人，也在外邦人心中扎下了信心的种子。过了不久。耶稣前往一座城，名叫拿因城。他的门徒和极多的人都与他同行。当他们来到城门口的时候，竟然看到有许多人从城中出来，一个个都面容悲伤，神情哀愁。原来拿因城中有一个寡妇的独生子去世了，这个孩子还十分的年轻。虽然我们不知道这个男孩是因为什么原因而去世的，圣经中也没有详细的提到，但是我们可以想象得出，这个孩子的死亡对他的母亲造成了何等大的悲痛。听过之前节目的朋友都已经知道，犹太人中的寡妇是十分可怜的，因为女子本来就身份低微。只能依附于丈夫和儿子，而失去丈夫的寡妇，唯一的依靠只能是儿子了。而这个拿因城的寡妇，现在连儿子都失去了，她的生活无依无靠，她人生的意义也破碎了。就算这个母亲不需要依靠自己儿子的赡养，但是人们都说母子连心。孩子是母亲身上掉下的肉，就是受到一点伤害，母亲都是要心疼半天的，何况是去世。白发人送黑发人，这种人间悲剧更让这个母亲痛不欲生。南云城的居民都被这个寡妇悲惨的遭遇所触动，很多人都主动陪着他。一同为这个早逝的孩子送行，他们要将寡妇的独生子送去达因城外的公墓，而这个城门是唯一的通道。他们走得很慢，都不忍心这位伤心的寡妇和他的儿子做最后的别离。他们的同情心与那伟大自生命者的怜悯碰撞到了一起，产生了巨大的共鸣。耶稣见到泪流满面的寡妇，体恤到她的苦情，甚是同情她的遭遇。当救主见到上帝所爱的人因着罪必须承受死亡的痛苦时，他的心一定也比这寡妇更伤痛。他来到寡妇面前，温柔的安慰她说：“不要哭。”一般我们见到别人伤心流泪，也会如此安慰，但是我们知道效果并不好，因为就算我们这样说，伤心的人也不会很快就停止流泪，因为他们心中的悲伤没有消除，即使强忍着泪水，心中依然是痛苦的。但是耶稣安慰这个寡妇不要哭，却是要寡妇明白。他悲伤的缘由就快要消除了，他不必再感到悲伤，更不用再流泪了。耶稣马上就要赐给他巨大的喜乐。耶稣总是在施行生命的奇迹之前，先唤醒人们的希望和信任。随后，耶稣走上前，按住抬尸体的杠。运送尸体的人不得不停下来。耶稣这时的碰触是给抬杠的人一个停下的信号。虽然根据摩西律法规定，不论以何种方式接触尸体，即使是摸了棺材，都要在礼仪上污秽七天。但对于耶稣来说，他是圣洁无罪的，他是生命的源头。所以，他与死亡接触，并不能被污秽。耶稣对着果实布里冰冷的躯体说道：“少年人，我吩咐你起来。”耶稣斥责了死亡，死亡就退却了，生命重新注满了这具冰冷的身体。少年从棺木中坐了起来。甚至还开口说话了。耶稣上前，将这个失而复得、起死回生的儿子交还给了孩子的母亲。这个寡妇和拿因臣送葬的居民，还有跟随耶稣的门徒和百姓，都大大的惊喜。他们看到了一个何等大的奇迹！瞬间。原本悲伤哀痛的气氛被冲散了，有惊呼声、赞美声、欢笑声爆发了出来。人们都大声地赞美上帝，将荣耀归给他，因为他们相信有大先知在他们中间兴起来，上帝眷顾了他的百姓，虽然他们还不完全明白。拯救这寡妇独生子的耶稣是上帝的儿子，是救世主弥赛亚。但他们已经相信，耶稣的大能是从上帝而来的，于是将这神迹奇事传遍了犹太和周围的地区，而耶稣的事迹也一直传流到了今天。当我们再次听到耶稣使死人复活的神迹奇事时，都止不住再一次的感叹耶稣的救恩，颂赞他对世人的怜悯和拯救。耶稣是死亡的终结者，是生命的主。亲爱的朋友，人生最伤痛的事，莫过于失去至亲了。当这个寡妇流下伤心绝望的泪水时，耶稣却止住了她的泪，消除了她悲痛的源头，又将喜乐和平安注满了他的心田。耶稣真是我们悲伤心灵的医治者。圣经诗篇三十章第十一节这样写道：“你已将我的哀哭变为跳舞，将我的麻衣脱去，给我披上喜乐。有谁有能力将哀哭变为跳舞，将泪水化为喜乐呢？唯独我们的天父上帝，借着主耶稣的救恩。”我们才能脱去悲伤的麻衣，穿戴上耶稣所赐的喜乐与平安。下面，小杨想请您一起聆听一首诗歌，名字叫做《我的哀哭变为跳舞》。歌词正是诗篇三十章一到十二节，是这样写的：“耶和华，我要尊崇你，因为你曾提拔我。”不叫仇敌向我夸耀，耶和华啊，你医治了我，你的恩典一生之久。一宿哭泣，早晨欢呼，你已将我的哀哭变为跳舞，将我的麻衣脱去，披上喜乐，好叫我的灵歌颂你，并不住身。
1: 愁。叫我。
0: 亲爱的听众朋友，您现在正在收听的是《希望之声》福音广播电台的心灵丽人节目。在前半部分的节目中，小杨和您分享了耶稣是拿因城寡妇的独生子复活的故事。当这个寡妇嚎啕大哭、悲痛欲绝的时候，耶稣温柔地对他说了三个字：“不要哭。”这三个字。不仅代表了耶稣对寡妇的同情和理解，更重要的是，这也代表这位生命的主会改变现状，将人从悲痛中释放出来。耶稣主动上前拯救了寡妇的儿子，也将这个悲伤的妇人从痛苦中释放出来。耶稣关心人最深层的需要，连续人的无助和软弱。亲爱的朋友，今日我们也会有悲伤莫名的时候，在您难过的时候，是不是也会哭泣流泪，感到无助呢？但是，耶稣叫拿因城寡妇的儿子从死中复活的一幕，触动了我们。当您感到自己无助、彷徨、痛苦、绝望的时候，耶稣也会挨近您的身旁，对您说：“不要哭。”他会擦干您的泪水，消散您的悲伤。他要介入医治您心灵的伤口，抚平您一切的忧伤。《圣经》诗篇五十一章十七节这样写道：“上帝所要的祭，就是忧伤的灵。上帝啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。凡事将忧伤。”将苦楚带到上帝面前的，他总不丢弃，他必定拯救。失去亲人的确会让我们感到十分难过，但是耶稣基督却给了我们盼望。每一位失去亲人而忧伤痛哭的基督徒，都能在耶稣为拿因城寡妇和他的儿子所表达的同情中找到安慰。因为那同一位耶稣，今天仍然在看顾每一位痛失亲人的人，他手中拿着死亡和阴间的钥匙，终有一天要打碎捆绑他所爱之人的锁链，将他们从人类大敌的魔爪中解救出来，使所有爱上帝的人都得到永远的自由。亲爱的朋友。当您感到难过的时候，请仰望我们的救主耶稣吧，他是生命的泉源，是喜乐的源头。凡仰望他的，都能将哀哭变为跳舞，将悲痛化为力量，心中必能得着安慰和平安。听众朋友，最后又到了令人心得的分享时间了。今天我们还是关注睡眠的话题。很多人睡觉的时候都喜欢头枕着手，或是扬起手臂放在头的两侧。其实小杨以前也有这样的习惯，但有专家发现，这样的睡觉姿势并不有利于健康，而且时间一长会产生胸闷难受的感觉。严重的还会引发反流性食管炎等疾病。为什么会出现这样的情况呢？有临床研究表明，睡觉时如果高抬双臂，由于肌肉的牵拉，人体腹部的横膈膜会产生移位，使腹腔压力增高。这种现象在睡前进是过饱者。或者是老年人和怀孕后期的妇人身上表现的特别突出。还有，我们人体有一种反流防止机构，是防止我们胃中的食物倒流入食管。但是如果睡觉时长时间将双手高举过头，会造成对反流阻止机构的刺激，而一旦这种功能被削弱或破坏，就会引发食物连同消化液。倒流入食管，使管道黏膜充血、水肿，甚至糜烂，引起反流性食管炎。美国的睡眠医学临床中心的博士表示，一般来说，仰卧是最佳的睡觉姿势，因为仰卧不仅可以防止脖子和后背疼痛，使人的颈部和脊柱处于自然放松的状态，能降低胃酸反流的几率。还能最大程度的减轻皱纹，因此，在我们睡觉的时候，最好也有意识的注意一下自己的睡姿。良好的睡姿也能提高我们的睡眠质量，更对身体健康有益处。亲爱的朋友。流泪不要紧，但是我们要常留欢喜感恩的泪水，而将悲伤痛苦的泪水交给我们的救助。它必介入我们的内心，医治我们的伤口，安慰我们的心灵。好，今天的节目就到这里，感谢您收听小杨主持的《心灵丽人》。如果您对我们的节目有任何的建议或意见，欢迎您给我们来信。最后，感谢您对我们节目的支持，想要期待在下期节目中与您再会。